0: 2015年，我经过几轮笔试和面试后，考入了某国驻华使馆的移民部门，正式成为一名签证官。每天八点钟，使领馆和签证中心外会排起长长的队伍，旅行、家庭团聚、留学、经商、永久居留，人们抱着各自的目的，把材料递过签证窗口，等待着一场审判。五年间，我近距离接触了数万件申请案，申请材料里是形形色色的秘密与欲望，谎言与真相。一纸签证背后，隐藏着中国人真实而隐秘的角落。同一回来到移民部的办公室，我被一排又一排的书架震撼到了，大半个办公室被占去，上面堆满了案卷。只留下一条条狭窄的通道供人行走。放心吧，不止你身边堆满案卷，你脚下踩的也是案卷。吉姆指了指地板，就连地下室里也堆满了案卷。吉姆是移民部的资深签证官，也是我的辅导员。每个新人加入移民部时，都有一个辅导员带着熟悉工作。使馆把最大的办公楼分配给我们。结果还是挤成这样，吉姆有点无奈。咱们这里除了人就是案卷，案卷里装的还是人。我被他逗笑了。移民部光员工就有近百人，而签证申请者们更是数不清。他们的信息被封印在案卷里：家庭信息表、工作与教育信息、婚姻与旅行史信息表、身份证、银行账单、户口本、工作证明。甚至有人将房产证、出生证、结婚证、全家福照片也一并递交，以此来证明自己的真实情况。作为签证官，我的工作就是审查他们的情况，确定他们是否符合签证类型对应的条件。上班第一天，我就发现事情不简单。有个案子是这样的：一位五十多岁的中年男人申请旅游签。称自己月入五万，家庭美满，太太五十多岁，有两个已成年的孩子。可我看了材料，发现有的信息明显前后矛盾。申请人的全家福里没有孩子，只有他和太太两个人。太太看起来很年轻，不像五十多岁。银行账单上显示他的工资和月入五万有很大差距。于是我向吉姆反映。这份申请很奇怪，吉姆不以为然。这太正常了，你接的每个案子都会很奇怪，遍地是骗局，从来没有真相，只有表演给你看的真相。咱们的工作实质就是打假。原来是我少见多怪了，真正的骗局还在后面。入职前我听说福建人很难获得外国签证，网上也有说法称。福建的某些地方有移民海外的传统，一个人出国后会带走一家，继而一个村、一个镇、一个县的人形成连锁反应。类似的情况还发生在广东、广西等省份。这是个已成规模的移民诈骗产业链，也是存在已久的灰色地带。这点移民局当然也注意到了，还列出了一份重点打假地区黑名单。每当申请者来自这些地区，同事就会提醒我把案子挑出来重点查证。此外，还有一批造假者通过移民诈骗中介伪造资料，企图蒙混过关。有一次，我接到一个某南方省份的案子，申请人是女性。打开案卷，最先引起我注意的是她的年龄和职业。她59岁了。职业是深圳某科技公司销售总监，我觉得蹊跷，于是继续翻阅了他的资料。在教育与职业经历信息表中，他自称是我国1977年恢复高考后的第一批大学生，在户籍所在村一家饭馆当过洗碗工，后来出任过省会某互联网企业的高管。按照正常的职业发展逻辑，从洗碗工一跃成为互联网企业高管。显然不合常理。如果不是经历了重大变故，第一批大学高材生在村里的饭馆洗碗二十多年，可能性微乎其微。最抓人眼球的还是他提供的全家福，照片是他的老伴、儿子、儿媳以及孙子的合影。一家人坐在一栋水泥平房前，身上都穿着劣质棉袄，脸蛋冻得通红。我猜大概是拍摄时是冬天的原因。申请人和老伴坐在最中央，眼神呆滞，目视前方。后面的儿孙们脸上挂着疲惫和不悦。总之，照片中这个看起来忧心忡忡的农村家庭，和受过高等教育的科技公司高管形象相去甚远。我拨打了那家深圳公司的电话，是空号，又拨通了这位女性申请人的电话。接听的是个男人，得知我是使馆工作人员后，他赶紧把电话交给了另一个女人。请回答您所在公司的名字、地址和担任职务。我问道。他答不上来。我隐约听见电话那头有人压低声音叫他说话。我又问您毕业于哪所大学，什么时候毕业的？他支支吾吾地说，我忘了大学的名字。接下来的一个星期，我陆续发现了三起和此案高度相似的案子，申请人户籍相同，都自称是大学生或科技公司总监，就连工作证明的模板都一样。最离奇的是一张张来自不同家庭但又高度相同的全家福，一律是破败的房子、萧条的院落、捉襟见肘的穿着以及呆滞、不悦甚至写满愤怒的脸。接受电调时，当事人回答问题的反应也几乎一模一样。所有的资料都是假的。电话里教他们说话的人正是移民诈骗中介。弄清真相后，我仍百思不得其解：为什么诈骗中介都喜欢让申请者拍一张全家福？是希望用这样的方式证明他们家庭美满、人丁兴旺，在中国有亲戚有牵挂，不会黑在国外吗？但所谓越是缺什么，越想证明什么，这恰恰暴露了他们的经济状态。只是当事人往往意识不到，自以为完美的证据，在签证官眼中意味着什么。后来我陆续接手了许多相似的案子，申请人都是贫困地区的村民、中青年，经济条件差，没受过多少教育，从未出过国，都想通过旅游签黑在国外。他们委托的移民诈骗公司各有风格，有的在虚假工作证明上下功夫，有的专门制作假护照，还有的让他们穿一样的西服、打一样的领带，装出社会精英的模样。申请者为此缴纳了大笔费用，相信去国外就能够打工发财。可惜造假手段过于拙劣了。我当然也遇到过手段更高明的申请者。他们的目的往往不是打黑工那么简单。几年前，一批情况十分相似的女性当事人引起了我的注意。他们的申请在同一周内陆续送到移民部，年龄不一，二十到四十多岁都有，有人单身，有人已婚育，分别在深圳、广东、东莞等地公司工作，中介机构也是同一家，而且每个人都是单独申请。没有和家人一起的，习惯不同，所在城市和工作领域也不同。按理说，他们互相应该是不认识的，为什么要集体出国旅游呢？我起了疑心，决定先从工作证明查起，便打到公司查证，发现确有其人。工作证明真实有效，没有造假。难道这些申请者同时申请，真的只是巧合？直到我翻阅了他们的护照。才发现其中的玄机。出入境记录显示，他们在过去几年内屡次于相同时间出入相同的国家，包括沙特、阿联酋、科威特，甚至伊拉克，且每次都会停留几个月。在其中两位申请人的证件照上，他们都戴着中东样式的帽子和头巾，眼神涣散迷离。为什么要集体去中东呢？为了解开疑 团， 我请了其中一个人来使馆做面签。为什么要去中 东？ 我问他。嗯， 去挖煤。对方眼神闪烁。去中东开采石油倒有可 能， 去挖煤我还是头一次听说。再 说， 即使是挖 煤， 有必要雇佣二十到四十岁的中国女性 吗？ 而且还是几个月的短期工。我和团队调查了这批案子，发现当事人籍贯大多来自四川、湖南、广西、江西、东北等省，大部分是农业户籍。虽然没有确凿的证据证明他们过去频繁出入中东是为了什么，但说去中东挖煤，显然对中东的经济结构和产业并不了解，不可能是产业劳动者。考虑到这些女性的年龄段。单独出行和短期停留情况，以及中东劳动力结构中男多女少的特点，签证官们共同推断他们是去提供性服务的。这次集体出国可能是境外卖淫集团组织的。通过性服务，他们可能获得报酬，但也不排除一种更恶劣的可能：他们是被黑社会绑架或贩卖的受害者。无论如何。这些申请一律都被拒签了。吉姆还给我讲过一个被移民部称为指导性案例的诈骗案：一名外籍女性和四名中国男性分别结婚，男人们借助婚姻获得了外国永居权，和他们结婚的女人是华人，她在获得外国国籍后做起了假结婚的生意。十几年后，外国执法部门才破获了这起移民诈骗案，女人被判重婚罪，而和她假结婚的男人们则被逐一找出遣返回国。至于还有没有未被发现的男人，这就不得而知了。类似这样各种各样的打假，就是我们的日常。